0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Michelle Marley. Tiiva. Maria Kallas. Oma aja suurim laulja ja tema armastuse lugu. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut. Väike pidu. Elsa Maxwelli sügispalmis mis toimus nooblis Danieli hotellis, oli Veneitsia filmifestivalide kõrgpunkt ning seda külastas kogu koorekiht. Maria hõljus punase vaibaga kaetud aastasadade vanusest puudreppist üles ruumidesse, milles pidi pakutama peentõhtusööki. Ta oli juba nii paljudest lavatreppidest üles ja alla sammunud, et pidi vaevalt oma jalgadele tähelepanu pöörama, Ja liikus liikus hingematvaele kantsiga. Ning kuna ta tegelikult ei näinud prillid, et ta kuigi täpselt kuhu astus, polnud tal mõtet ka vaadata. Üsna lihtne, aga kaunilt istuv riietus, mille ta selleks õhtuks oli valinud, võimaldas tal ise endaga harmoneeruda nii, nagu tavaliselt ainult ooperiaaria ja ajal. Liibub valge ülaosa ja valgest saitiinist mustade täpidega lehviv seelik mille juurde kuulusid lai valge särp ja pikad mustad kindad. Silma torkavast peakatest oli ta loobunud. Tema ainuke kummardusõhtu motole olid sadade küünalde valguses sätendavad smaraktid ja teemandid, milled oli lasknud põimida oma ülesetitud juustesse. Ta tundis end imeliselt. Eelkõige see tõttu, et tema peegelpilt reetis, et selle õhtul oli ta välimuselt oma iidolile väga sarnane sest Maria oli vaimustatud filminäitlejannast Audrey Hepburnist. Ta küll teadis, et ei saavuta kunagi tolle hirveliku haprust, aga raudse dissipliiniga oli tal õnnestunud neli aastat tagasi võtta 12 kuuga alla peaaegu 40 kilo. Sellest ajast saadik oli tal väga sale figuur. Enne seda oli ta oma 73 sentimeetrise pikkuse juures kaalunud tervelt 120 kilo. Praegusel ajal toetas üks sveitsi tema jeete hormoontablettide, kilpnärme rohtude ja diureetikumidega, mis mõjusid veelgi tõhusamalt kui silmadega söömine. Et pingutustega saavutatud edu mitte silmist lasta, oli ta lasknud endast valmistada portreed millel ta nägi välja nagu Audrey Hepburni õde. Kui ta neid fotosid silmitses, valdas teda varem tundmatu õnnetunne. Esimest korda elus tundis Maria end oma kehas hästi. See, et nälgimiskuur mis kuuri ta jalad endiselt jässakaks, oli ainus kibeduse tilgake, kuid neid oli hea varjata pikade puhevate seelikutega nagu seegi, mida ta praegu kandis. Ta langetas suursuguselt pea, tervitas, naeratas. Külalised kogunesid tema ümber, püüdes võita tema tähelepanu. Sisenenud oli tiiva. Mees tema kõrval võttis ühe kelneri kandikult šampanjapokaali ja ulatas selle Mariale. Sa tahad kindlasti klaasist kinni hoida, sõnas Giovanni Battista Menegini headahtlikult. Ta teadis paremini kui keegi teine, kuidas Maria oma sügaval sisimas peituvast häbelikusest üle saab, sest naine ei joonud sama hästi kui mitte kunagi. Menegini oli olnud kümme aastat tema manager, kaheks aastat Abigaasa. Ta oli 30 aastat vanem ja oluliselt lühem kui Maria, kiilaspäine, täidlane ja väga jõukas. Ehitusettevõtja, kes oli suur ooperifänn, oli teeninud oma raha tellise tehastega, leidnud oma kutsumuse aga abielus Kallasega. Kuid Maria kartis mõnikord, et selles suhtes läheb temas kaduma naine. Viimasel ajal oli tal üha sagedamini tunne, et mehe hoolitsus lämmatab ta. Too küll hoolitses kõige vajaliku eest, et Maria saaks sooritada oma esinemised talle omase täiuslikkusega, aga valmistudes oma rollideks ja tegeledes tegelaskujude õndsete tundetormidega, küsis Maria endalt mõnikord, kuidas on lood kirega tema enda elus. Kas sa näed seda härrat seal taga? Elsa oli tema kõrvale ilmunud, Ta näis olevat taustusavaldustega ühele poole saanud ja Maria tundis oma käsivare vastas siidiselt pehmet toolat, mida Elsa õhtukleidil kandis. See on Aristotelis on asis, maailma rikkam mees. Tema sõbrad kutsuvad teda aariks. Naisele nagu Maria, kes lehitses meelsasti klatsi ajalehti ja liikus pealgi ringi kümnetuhande kõige prominentsema inimese hulgas, ei olnud Elsa külaline tunnmatu. Maria oli näinud temast fotosid, kuid kohtunud temaga siiski veel ei olnud. Kui ta silmitses nüüd kaugelt on assist meeste ja naiste keskel, kes kõik ilmselt tahtsid temaga tutvuda, pani ta tähele, et piltidele ei näinud too välja tõedruu. Ta oli küll lühem, kuid oluliselt atraktiivsem, kui Maria oli endale seda erakordset väikeaasi ärimeest ette kujutanud. Ja on kandis smokingud Cary Granti elegantsusega. Selles mehes oli midagi, mis lasi tal särada, nagu teeb seda kinnis täht tähetolmus. Vähemalt ei näeda välja, nagu oleks ta Anatooliast, lipsas Marial üle huulte. Miks küll? Küsis Elsa imestunult. Ta on ju pärit kreekast, nagu sina. Maria raputas pead. Ma lugesin, et ta sündis türgis. Seal oli kord suur kreeka koloonia. Aga selle järglased ei ole sellised nagu Peloponnesoselt või mandri kreekast. Nende kohta öeldakse kosporus, mis kohe kindlasti ei ole kompliment. Tead, kuna Kreeka on sadu aastaid olnud osmanite võimu all, ei ole me türklaste vastu just sallivad. Heldeke! Elsa vaatas Mariale suurte silmade kotsa. Kas ma tegin vea, et tema sinu lauanaabriks valisin? Ma mõtlesin, et maailma kuulseim kreeklana ja kreeklane sobivad hästi kokku. Oi, seal on markistuga taval. Vaata, milline imeline peakaunistus tal on. Mainitud taam kandis peal ajal tõepoolest ühe Veneitsia kellatorni imitatsiooni. Maria veitis järgmised tunnid ülemeelikus meeleolus pooled Briti maaadlikku seltsis, kes ei tundunud talle ligi lähedaseltki nii igavad nagu tema mees oli ennustanud. Ta viskas kuuli, vaatas mängu, naeris ja vestles oivaliselt. On assiseid ei olnud, kui ta sai teada, et õhtul on veel külalisi oodata. Harjumatu vabaduse tunne täitis teda sellel päikeselisel valgel pärast lõunal mil kerge tuul pani lehvima tema salliotsad ja mängis tema suve suvekleidi äärega. Esimest korda üle pikka aja oli Marial taas tunne, et on tema ise või vähemalt sellele väga lähedal. Kui ta oma sviiti tagasi jõudis, oli menegiini magamistuppa viiv vaheuks avatud. Hetkeks silmitses ta vaikides oma abigaasad kes tegi märkmeid. Ta oli kõike muud kui ilus mees, Lühikest kasvu ja tüse, 27 aastat vanem kui Maria. Nende abieluni oli ta elanud koos oma emaga Veronas, olnud hoolas ehitusettevõtja ja kirglik kooperikülastaja. Võibolla ei abieluks ma praegu temaga uuesti, mõtles Maria, aga mees oli aidanud Maria lavale ja pakkunud talle kindlustunnet, kui naine vajas mõlemat rohkem kui midagi muud. Ta ei tohiks oma abielus kahelda ainult see tõttu, et abikaasa ei mõistnud tema vajadust veidikese vahelduse ja täiesti banaalsete lõbustuste nagu spordi ja tantsimise järele. Seda laadi ebakülasid on ju igas suhtes. Ta manas näole naeratuse ja koputas vastu ukse raami. Mene Kini vaatas üles: Siin sa oledki, kas sul oli meeldiv päev? Jah. Ma oleksin soovinud, et oleksid kaasa tulnud ja pargiga tutvunud. Mul on kahju. Olin väsinud. Pealegi ei taluma hästi siinsed kliimat. Ta kõhatas demonstratiivselt. Maria toetas end vastu seina ja eiras mehe vastu väidet. Tead, ma mõtlesin järele, et peaksin palju rohkem aega looduses veetma. Ma tunnen end paljudest kohustustest kurnatuna ja võimaldaksin endale meelsasti veidi rohkem rahu. Märkasin just praegu, kui hästi mõjuvad mulle paar muretud tundi sellises ilusas ümbruskonnas. Sellele ei peaks üldse mõtlema. Sa pead esinema nagu siia maani. Vastas mene kiini, keda ilmselt ei huvitanud eriti, mida naine vajas. Sa pead raha teenima, kui tahad oma elustiili säilitada, Maria. Oh, ma olen ju varem nii palju teeninud, et sellest ei ole enam midagi järel. Katkestas teda mene kiini. Kuidas palun? Kõik on ära kulutatud. Kordas mees tõsiselt. Marial oli tunne, et põrand kaob ta alt. Tajasend sirgu, otsis kätt vastu ukseraami toetades tuge. Tema meeleolu tungis suvise läheneva äikese raskus. Mida see tähendab? Noh. Laenud, mis ma olin teinud, et sinu karjääri ülesehitamisesse investeerida tuli tagasi maksta. Kuna sa toogord veel piisavalt ei teeninud, olid meil tohutud väljaminekud, neid tuli kuidagi rahastada, eks ole? Maria Vaimusilma ette kerkis väike tüdruk, kellele ei olnud oma mänguasju, kuna isa sattus ikka ja jälle majandusraskustesse ega saanud osta midagi, mis vastas tema võsukeste vajadustele. Ajal, mille ema oli aru saanud, kui andekas on noorem tütar, ei näinud ta enam mingit mõtet selles, et lasta imelapse lihtsalt niisama mängida. Ta pani mängu kõik, et teha Marias tõeline laulumasin, kes pidi oma annet nõudmise peale tõestama. Sundus, mis Maria elus jätkus. Nüüd oli tema abigaasa see, kes ei võtnud kuulda naise soovi puhata, nii et Maria pidi laulma ja laulma ja ikka jälle laulma. Olnud just asja enam vähem rahulik, kaotas ta nüüd valitsuse. See ei saa tõsi olla. Kus on mu raha? Kuhu on läinud mu honorarid? Loomulikult minu arvele, nagu me kokkuleppisime. Mene kini ohkas. Tema pilgus peegeldus kahetsus, aga ka mõistmatus. Me ei olime ühel meelel et mina hoolitsen sinu töö rahalise poole eest. See oli meie kokkuleppe, Maria. Ma soovin sulle alati ainult parimat. Maria esimene impuls oli mehe peale karjuda viha endast lihtsalt välja lasta, nagu ta seda ikka tegi, kui talle miski ei sobinud Kuid ta hammustas endale huulde. Talle sai järsku selgeks, et pidi käituma targalt, kaalutletult. Selle asemel, et puhkevale paanikale järele anda ja paisata mene kiinile näkku, et soovib end edaspidi oma finansiolukorraga kursis hoida. Mõtles ta oma peas imestusväärselt rahulikult läbi järgmised kohustused. Pärast esinemist Londonis sõidab ta Amsterdami Hollandi festivalile, seejärel Pelgiasse. Ta peab hoolitsema selle eest, et mehele ei oleks tema honoraridele enam juurde pääsu. Ta peab midagi välja mõtlema, et takistada mehel käia tema sisse tulekutega ringi nii, nagu too heaks arvab. Ta pani tähele, et mees muutus tema vaikides närviliseks. Menegiini sõrmed rummeldasid märkmikul. Kas ta märkis sinna naise sisse tulekud ja väljaminekud? Maria ei olnud teda kunagi kontrollinud, mitte kordagi küsinud, mida too tema rahaga tegi. Tegelikult oli ta seda, mis mees oli nende ühises hellu ja naise karjääri investeerinud, isegi mehe varaks pidanud. Igatahe salgul. Tookord, kui nad tutvusid ja kiinist, sai Maria mänedžer. Ta ei olnud sõna otseses mõttes arvestanud sellega, et mees pidi rahastamiseks mingeid laene võtma. Villa Milanos, maja Sirmioones, kellele kuulus tema kodu. Maria hakkas kõigi nende mõtete peale pearingi käima. Sellest hoolimata ei avaldanud ta neist ühtegi. Ta pööras ringi ja astus tagasi oma tuppa. Sõnagi lausumata lõida salaukse kinni. Miks kõik arvavad, et end tappa käis Marial peast läbi? Ta oli ju võtnud vaid paar unetableti ülemäärases tahtis unustada tüli ja ristoga ja veeta paar rahuliku tundi, murdmata pead selle üle, mida ta oli ehk valesti teinud. Võimalik, et ta oli annusega liiale läinud. Sellise hulga ravimite juures, mida ta igapäev sisse võttis, Juhtus ikka midagi niisugust. Vahetavahel jätis ta tähelepanemata, mis oli selle hetkel õige ja mis mitte. Teda austati nagu jumalanad ka veel praegu, aastaid peal hilgavaid esinemisi maailma tähtsaimatel lavadel. Aga tegelikult tundis ta end nüüd rohkem nagu langenud ingel. Ja küsimus, mida ta oli teinud, et mees, keda ta armastas, tema nende ühisest paradiisist välja ajas, tegi tale tõepoolest peaaegu otsa peale. Rohkem, kui seda oleks suutnud pulber, mis oli tema maost välja pumbatud. Kas keegi on minu kohta küsinud, pöördus ta ikka ja jälle meditsiiniõepoole. ordue riietes noor naine viivitas igakord. Siis kordas ta nagu ühte kohta kinni jäänud heliplaat. Mitte keegi peale, monsieur Kelly, madame. Oli möödunud paar päeva sellest, milda oli teadvuseta olekust ärganud. Arstid pidasid vajalikuks nädalast kliinikus viibimist. Maria tundis end halvasti, aga arst arvas, et olukorda arvestades on tema ka kõik hästi. Ehk ei olnud murtud süda ekg keel ära tuntav. Ilmsem oli kurguvalu, mis oli põhjustatud voolikust, millega tema magu tühjaks oli pumpatud. Loputus oli koormanuta hingetoru ning hirmed häälekurud olid saanud kahjustada ja kallast iga käheda sõna puhul, mida ta kuuldavale tõi, kuigi talle kinnitati, et protseduur oli läbi viidud erilise ettevaatlikusega ja vigastus ei olnud tekkinud. Talle kinnitati, et kui ta veidi puhkab ta varsti jälle terve. Kui ta haiglast välja kirjutati, tuli läri talle vastu – Maria ootas, kuni ta oli renditud limusiini tumedate toonklaaside taga kliiniku teritoriumilt väljas, et esitada lärrile küsimus, mis tal keelel kipitas. Kas oled midagi Aristost kuulnud? Lärri viivitas. Ta ei ole mulle helistanud. Ei. Maria käed värisesid nagu hirmunud linnutiivad. Ehk on ta liiga hõivatudega teagi veel, et ma haige olin, ta... Ta katkestas lause, kuna tema kõrval tagaistmele olev lärihaarastal randmetest kinni ja sulges need tugevasti oma kätte vahele. Maria, kuule mind! Ta vaikis hetke nagu tahaks veenduda, et naine teda tõesti kuuleb. Seejärel ütles. On asisel on tõesti väga palju tegemist. Ilmselt pidutseb ta vägevasti. Time Magazine kirjutab, et ta võõrustab oma Kristiinal Jacqueline Kennedit ja tolle mehevenda Edward Kennedit. Nähtavasti ta neid külalisi ootaski. Maria ei vajelnud vastu. Milleks? Talle oli ju algusest peale selge olnud, et Aristol oli afäär presidendi lesega. Et ta igatse suut trofeed. Maria Kallas ei olnud enam maailma kuulsaim naine. See oli nüüd keegi teine. Ja on assis võttis ta endale, sest ta oli mees, kes tundis end paremini, kui tal oli ehteks niisugune naine. Maria mõtles, et peab jätma talle tema mänguasi alles, kuni see talle ükskord igavaks muutub. Ta vaatas üksi silmi aknast välja. Auto peatus punase foori juures ning tema pilk peatus tänavanurgal seisval ajalehe kioskil. See oli üks Pariisile tüüpilisi tumerohelisi putkasid, millel oli metallist, rikkalike ornamentidega kaunistusriba ja katusel väike kuppel. Külgmised seinad olid nendele riputatud prantsuse ja rahvusvaheliste ajalehteda ja ajakirjadal vaevalt tuntavad. Võitluses lugejate pärast näis üks suur pealkiri teist tähtsuselt ületavat. Kuigi Maria niisugustest lugudest ei huvitunud, teadis ta kindlalt, et kõikjal maailmas kaevati pidevalt välja skandaale ja puhutined need vajadusel suuremaks, kui need ei olnud piisavalt kõmulised. See mõte viis ta tõdemuseni, et Aristo kõrvalhüppe saavutab teise mõõtme kohe, kui ajakirjandus sellest kirjutab. Mehe käitumine ei haavanud Mariat üksnes kui tema elukaaslast. Mehe truudusetuse avalik näitusele panek kahjustaks suurt kallast, Aga enne enneolematul määral. Ning Marial oleks lõpmata piinlik, et teda maailma silme ees petetakse. Ei, ta ei saanud mehe sellise käitumisega leppida. Kuid mida pidi ta ilma temata pihte hakkama? Aristotelise on assis oli tema elu. Tema oma. Mitte proua kenneti oma. Ta vabastas end läri samaegselt tõrnast kui ka visast haardest ja asetas käed sülle. Aristo võtab ühendust nii pea kui leiab aega, ütles ta käedalt enne kui huuled kindlameelselt kokku surus. Ta tahtis nii väga oma sõnu uskuda. Üks sisemine hääl ütles talle küll, et armastatu ei helista. Aga nii pea kui ta oli oma lootuse sõnadesse pannud, külas see juba veidi tõemeelsemalt kui ainult tema igatsevates mõtetes. Jah, kindlasti pomises Lärri. Maria oli sõbrale tänulik, et too vastu ei vajelnud. Oma korterisse jõudnud tundis Maria järsku jäist tühjust. Bruna oli küll palju vaeva näinud ja igasse tuppa tema vastuvõtuks lillet pannud, kuid hoolimata Pariisis valitsevast augustikuisest palavusest oli Marial külm. Võtnud oma hapra keha ümber kättega kinni, kõndis ta ringi ja soovis tegelikult ainult voodisse, ülepea teki alla, kuid vabastavaks sügavaks uneks vajasta tablette. Ja tõenäosus, et ta võtab jälle liiga suure annuse, oli küllaltki suur. Jõudnud oma sviiti võttis Maria kõigepealt kingad jalast, viskas ajalehe tugitoolile ja istus tualettlaua taha, et kõrvarõngaid ja teisi ehteid ära võtta. Sellal, kui ta kinnitustega alla laskeldas, Tungis läbi akna tema nii New Yorgi mitte kunagi vaibuva liikluse vaikne müra. Esimest korda pärast Ameerikasse sõitu tundis ta endast tärkamas koduigatsust. Sisse lülitatud lampide valgus lasi juveelidel sätendada sametisel viid posil, milles seda need pannud oli. Ta mõtles, kas ta peaks selle imeilusa väärisehte ostma, otsustas aga siiski nagu kokku lepitud Harry Winstonile tagastada. Ta ei tahtnud riputada oma südant millegi külge, mis peaks ehk homme mõnda teist naist kaunistama. Sellest oli tal juba küllalt. Kui ta lõpuks oli riidest lahti võtnud, meigi eemaldanud ja öösärgi selga pannud, võttis ta New York Posti ja jõlitas järsku fotot, mida ta esiti lehe alumises osas ei olnud märganud. Ta kohendas brille aga kahtlust ei olnud. Smokingis Aristona aeratas suhkelt kaamerasse, tema kõrval särav õhtukleidis Jacqueline Kennedy. Maria laskus aeglaselt istukile, ajaleht tugevasti käes. Tal ei olnud kerge lugeda foto all, mille näol oli ilmselt tegemist mõne kõmupiltniku momentüles võtta ka olevat lühikes teksti, kui ta oli liiga uudisimulik, et lehte lihtsalt kõrvale panna. Endine esileedi Jackie Kennedy ja kreeka multimiljonär Aristotelis on Assis Manhattanis Elmo Rocco ööklubi ees. Aristo viib oma trofeeseltskonda. Ja loomulikult esitles ta teda New Yorki kõige kuulsamas klubis. Energiliste liigutustega keeras ta lehti, kuni leidis kolumni. See juures rebenes paper ja lõikas talle otsa kuid ta tundis vaevalt põletavat valu, koguda keha värises, kui ta leidis reaad, mida otsis. Tema silmad lendasid üle teksti samas kui ta süda nii tugevasti trummeldas, et tal hakkas halb. Ühte lõiku lugesta ikka ja jälle, isegi kui ta teadis seda juba peast, lugesta seda veel kord. Võime küllaltki kindlalt öelda, et Aristotelis on selle ei ole kavatsust tšekikenned ja ka kellegi teisega abielluda. Maria tundis kergendust. aristo tüdineb presidendi proovast kiiresti ja tuleb tema juurde tagasi. Ta ei saanud küll aru, miks mees endast märku ei annud, et nende vahel kõikele korda seada. Aga õigupoolest ei olnud see tähtis. Mees ei tahtnud abielluda, ainu üksi see oli oluline. Maria ei saanud enam rahulikult istuda. Ajaleht libises sahinal põrandale, kui ta üles hüppas rahutult kõndis ta oma magamistoas ringi. Arteko stiili soone kõrgete imeilusalt võlbiate akende juurde, mille taga öö läks aeglaselt üle hommikuks. Tastus tualetlaua juurde, silitas ettevaatlikult tehteid, mis seal särasid. Tagasi voodi juures vaatas ta põrandal olevat ajalehte ja kuulsat paari fotol, mis vahepeal oli läinud. Maria tõstis tiitellehe üles, ja rebis ettevaatlikult paperit, kuni oli Aristo ja Jackie Kennedy teine teisest täpselt eraldanud. Kui Aristo oli New Yorki, selas alati hotelli The Pier ühese samas korteris. Tema naabriteks olid Elizabeth Taylor ja Richard Burton. Maria oli nii tihti seal viibinud, et tal seisid kõiks viidi üksikasjad täpselt silme ees. Kui ta jälle pimed akna juurde astus, Tundus talle, et ei näe aknas oma Sherry Netherlandi hotelli toa peegeldust, vaid ainult ühe kvartali kaugusel oleva hoone ruume. Tema kujutlus oli nii tõedru, et ta arvestas peaaegu sellega, et leiab ümber pöörates Aristo oma voodist. Aga loomulikult ei olnud teda seal. Aga mees oli samas linnas. Neid ei lahutanud teine teisest rohkem kui üks põik tänav, Ja ta ei abiellud Jacqueline Kennediga. Maria istus voodiservale ja haaras telefonitoru. Ta läsi keskiaamal ühendada end hotelli The Pier ühe salaese numbriga, mis oli talle samamoodi pähe kulunud nagu mööbli paigutus onassises viidis. Oli öö, kuid mees ilmselt ei maga veel. Sel kelle ajal ei maganud ta kunagi. Kes teaks seda paremini kui Maria? Lõpude lõpuks oli nende suhe alanud ju öösel, Tookord Kristiina Pardal, kui nad olid teine teisega tundide kaupa rääkinud. Nad olid jutustanud teine teisele oma eludest ja saanud sel viisil teine teisega lähedasemaks kui mõne kirgliku kohtumise käigus. See oli olnud nagu sõnadest koosnev kallistus. Mitte asjatult ei olnud Mary kunagi öelnud, et Maria ja Ari on nagu kaks poolt, mis moodustavad ühe terviku. Pärast kõike, mis vahepeal oli juhtunud, Pidid nad teine teisega jälle kord tungivalt rääkima. Lõpude lõpuks ei olnud tähtis, kes algust tegi. Aristo ei helistanud talle, nii siis teeb tema esimese sammu. See haletsusväärne loba uhkusest pärines nii kui nii inimestelt, kellel polnud armastusest õrna aimugi. Ja, see oli ainult üks silp, aga loomulikult tundis Maria mehe hääle kohe ära, kui väga oli ta selle kõla igatsenud. See olen mina, Maria. Teisel pool traati oli vaikus. Olen New Yorkis. Ma tean. Vastas mees. Ta teadis, et nad on samas linnasega võtnud tema ka ühendust. Maria tundis, kuidas kivi, mis tema kurku pigistas, makku vajus. Ta hingas sügavalt sisse. Ma arvan, et peaksime rääkima. Pahvatas ta. Ei, Maria, ei. See on läbi. Sa jätsid mind maha. Sina tahtsid nii. Sellest ei ole enam midagi rääkida. Uksele koputati. senjura kallas. Andis ülem teene rendast märku. Teile on kõne. Ma ei saanud teile suunata. Teie number on pidevalt kinni. Hära Pöötson helistab juba kolmandat korda. Maria käsi liikus valutavale otsaasisele. Tema sõrmed tundusid külmad, Nahk nendal kuum. Ta masseeris oma põseluud, kuid tema mõtted ei muutunud selgemaks. Burton? Milline hära Burton? Hära Richard Burton, näitleja. Teda Maria muidugi tundis. Richard Burton ja tema naine Elisabeth Taylor ei olnud New Yorki hotellisede Pierre mitte ainult taristanaabrid, vaid mõlemad olid kunagi olnud külalisteks Kristiinal, kui Marial oli veel koht aristo kõrval. Pöötson oli alati sümpaatne olnud. Mariale meeldis tema Briti sarm. Ütelge talle, et tulen kohe, hõikas ta. Kuigi ta esimesel hetkel ei teadnud, kuidas peaks ta saama oma kõmisema peaga endale kahju tegemata voodist välja ja jõudma töötoas oleva telefoniaparaadini. Üllataval kombel õnnestus see talle esimese hooga. Ta tõmbas endale hommikumantli ümber ja suundus tööduppa, kus juures viskas korraks pilgu koridori peeglisse ja ehmus oma välja üle. Talle läks süda pahaks, mis võis olla tingitud kas tema peegelpildist või seisundist. Kõheldas haarasta toru. Maria kallas, ütles ta. Siin Richard vastas ääl liini teises otsas. Ma helistan, kuna oletan, et vajad veidi meelelautust. Ta oli ajalehti lugenud. Võibolla näinud ka televisiooni uudiseid. Miks ka mitte? Selleks ajaks teadis ehk juba terve maailm, et Aristotelis on asjise abiellub Kennediga. Mitte kallasega. Maria tunne tugevnes. Ta vajas hädasti rahustit. Oh, mul on palju tegemist. Ohkasta. Võibolla saad sa end sellest hoolimata homme õhtuks vabaks teha. Ma palusin Rex Harrisoni, et ta sind oma uue filmi esilinastusele kutsuks. Keskialt toob sulle hiljem pileti. Tegemist on teatritüki kirp tema kõrvas adaptsiooniga. Kena komöödia, meil saab lõbus olema. Sellele järgneb tavapärane esietenduspidu ja siis läheme kõik maksimsi. Mis sa sellest arvad? Tuled kaasa! Richard Pöötoni ettepanek kõlas suurepäraselt, aga Maria tundis, et ei ole nii suureks sündmuseks valmis. Mitte üksi, mehet, keda ta nii väga oli armastanud. Mitte teadmises, et jumal ja maailm teadsid, kellega Aristo abielluda ta tahtis. Ja siis mõtles ta, et ei tohiks olla kuulsamat naist kui Tiiva Assoluta. Jah, ma jätkas ta ebakindlalt. Kuid pöötsun katkestas teda headujuliselt. Teen tšikiks, Maria. Homme õhtul tohid sa isegi lisi üle trumbata. Pont sul ei ole midagi selle vastu. Maria naeris. Vähem Elisabeth Taylori naljaka helitusnime Pontsu pärast, rohkem kergendusest. Nii siis, oli ka inimesi, kes ei hoidnud prooa kennedi poole. Pole vahet, mida Aristo otsustab ja kas pulmad tõesti toimuvad. Marial olid kuulsad sõbrad, kes hoidsid tema poole. Inimesed, kes soovisid tal head. Oli aeg näidata maailmale just seda ja demonstreerida Aristole, millest too kergekäeliselt loobunud oli. Kallas oli jälle kohal. Ilus, särav, iseseisev, austatud. Ta hõljus nagu pilvedel. Marial oli kulunud oma 24 tundi, et optiliselt jälle vormi saada. Oma murtud südame ja purustatud hingekohta ei saanud ta sama väita, aga ta ei olnud ju asjatult näitlejana. Ja nii mängis ta, Shenzeli See Avenüül, Marini Teatris ja seejärel Maksim siis oma elu rolli. Kirb tema kõrvas esilinastusel oli ta kõne kasutades nagu elevant ruumis. Keegi esilinastusel viibivatest külalistest ei rääkinud temaga eesseisvatest pulmadest, kuid loomulikult teadsid sellest kõik. Hiljem ta jõi, tantsis ja pidutses nagu poleks midagi olnud, mis nõudis talt niisama palju jõudu, nagu kogu ooper vastu pidada. Ta ei teadnud, kumb oli väsitavam. Teda ründas ajakirjanike jõuk. Eredas projektori valguses punasel vaibale ei mõjunudki fotoaparaatide välgusähvatused nii hirmuäratavalt nagu mujal. Sellest hoolimata pidi Maria silmad sulgema, kuna teda nii tugevasti pimestati. Reporterid ründasid teda küsimustega eesseisvate pulmade kohta, kuid Maria oli vastused valmis mõelnud, teksti pähe õppinud. Ta ütles hästi koolitatud häälega naeratades – Sain sellest juba mõne aja eest teada, Ona siis rääkis mulle, mis mind puudutab siis mina olen õnnelik ja ma rõõmustan alati kui ka teised õnnelikud on. Nüüdseks ei uskunud ta enam neisse pulmadesse. Aristo oli kõlanud telefonis nii meeleheitlikult ja samas ka otsustavalt, et Maria oli kindel, et mees ütleb laulatusest ära. Kogu 90 minuti jooksul, mil ta rahuneda sai, küsis ta endalt, kuidas ta reageerib, kui Aristo peaks uuesti helistama. Ja teadis vastust juba ammu. Hoolimata kõigest, mis oli juhtunud. Maria armastas teda. Ta andestab mehele. Ja mida kauem ta sellele mõtles, seda tugevamini ta lootis. Ülejäänud õhtust sai kallase jaoks, ilma et ta oleks eriti pingutama pidanud, tormiline pidu. Kaks päeva hiljem ilmusid pilditemast maailma ajakirjanduses. Ja päev pärast seda võis veelgi silma torkavama paigutusega näha ülesvõtteid Jacqueline Kennedist ja Aristotelis Assisest, kui nad Skorpiose saarel asuvast kabelist värske abielubaarina väljusid. Alati on päevi, mõtles Maria, mis on halvemad kui kõik teised enne seda. Michelle Marley Tiiva, Maria Kallas Oma aja suurim laulja ja tema armastuse lugu Kirjastuselt tänapäev Järjejutt